0: pergunte sem -se questões diferentes sobre a nova aliança e você terá 100 definições diferentes sobre a nova aliança. E isso surpreende ao número zero de pessoas. Olá vocês, se você não me conhece, eu sou Jaqueline e esse é o nosso podcast sobre a lição da Escola Sabatina. Estamos estudando a lição número 2, que por título tem definido a nova aliança, Convido você a curvar a sua fronte, a fechar os seus olhos, vamos falar com Deus. Bom Deus e Deus, Grandioso Pai, aqui estamos para um estudo mais uma vez da Tua Santa Palavra. Pedimos, meu Deus, a Tua direção nesse estudo, que o Teu Santo Espírito nos guie e me guie, Senhor, para falar de Ti, para aprendermos todos. Sobre mais e a cada dia mais desenvolvemos estamos mais próximos de ti. Fique conosco, é que eu peço e agradeço no santo nome de Cristo Jesus. Amém. Eu gostaria de começar essa meditação com vocês, esse estudo, lendo o texto que a lição ela nos sugere de leitura. Se encontra no livro de Hebreus, Novo Testamento, no capítulo 4, ou oh, perdão, capítulo 9 de Hebreus. É capítulo 9? Não, perdão, capítulo 8 de Hebreus, nós vamos ler a partir do verso 7 ao verso 12. Hebreus 8, do verso 7 ao verso 12, nos diz assim a palavra do Senhor. Lembrando que eu estou usando a Bíblia, jovem com a versão da nova versão internacional, a NVI. Diz assim a palavra de Deus, pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse, Estão chegando os dias, declaro o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, e eu me afastei deles, diz o Senhor. Essa aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei, a minha, as mi, porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, pois todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, porque eu, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados até aqui. Quando a gente fala da palavra de Deus ou quando você questiona o que é a aliança ou busca uma definição para ela, por surgir surgem diversas versões do que é a aliança, daquilo que que Deus coloca como um sentido ou um, um conceito do que é a aliança. Mas minha pergunta para você, você sabe o que é uma aliança? Talvez você possa me dizer, ah, a aliança é um compromisso é então, um, 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 não vou dizer um jogo de interesse, mas um, um acordo de interesses entre duas pessoas para, para a realização de alguma coisa, um objetivo, e também está certo. Mas, quando a gente fala da aliança de Deus com o ser humano, nós temos que entender primeiro é, o conceito do que é a aliança. No livro de Hebreus, nesse trecho que nós lemos, a Bíblia nos apresenta alguns conceitos, algo simples sobre o que é uma aliança. Nós acabamos de ler, a partir do verso 10, Deus está dizendo, esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Qual que é a primeira a primeira aliança, ou melhor assim, eu, eu, vamos colocar, é a primeira cláusula da aliança que Deus faz com o ser humano, qual é? a lei a lei vai estar no coração e na mente das pessoas o verso 10 está dizendo, porém minhas porém minhas leis em sua mente as escreverem em seu coração seria o seu Deus e ele será o meu povo que mais que vai, Deus vai revelar aqui que nós vamos ser o povo de Deus essa é uma parte da o segunda cláusula da aliança a terceira o Deus vai se revelar ao ser humano não vai mais ser necessário alguma hora de que alguém chegue em outra pessoa e diga olha Deus, ele se preocupa com você, ele cima não vai ser mais necessário porque todas as pessoas vão saber quem é Deus. E a última cláusula des, deste, dessa aliança, que eu acho que é uma das mais lindas, e eu sempre reforço e falo bastante dela, que é sobre o perdão. O verso 12 do capítulo que nós lemos, capítulo 8, do verso 12, diz Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. E é interessante como Deus, ele, como Deus ele trabalha nisso. Por quê? Porque existem dois tipos de aliança. Eu não sei se você já ouviu, mas existem dois tipos de aliança. A primeira é aquela que está ligada a um histórico. Ou que a gente podemos chamar de aliança histórica. E a outra que seria, a segunda, a nova aliança, vamos colocar, que seria uma aliança experimental. Mas antes da gente entrar nesse conceito, o que é aliança? A aliança, a nova aliança é o Evangelho, é a pregação do evangelho. Das tantas definições que a gente pode encontrar de promessas que Deus faz ao ser humano, promessas de bênçãos, promessas de estar conosco nas dificuldades. A maior bênção da aliança é o evangelho. É você receber uma boa nova, uma boa notícia, você receber que você tem esperança na vida. Voltando aqui para a aliança histórica, eu estava falando um pouquinho. Está ligado, começou com Adão em seguida passou a Abraão e depois de Abraão para o povo de Israel. A primeira coisa que Deus fez com relação a Adão, a primeira, a primeira aliança que Deus fez ali com Adão foi a questão de obediência. Adão e Eva não morreram porque comeram o fruto, mas eles morreram porque desobedeceram a palavra de Deus. Eu creio que eu comentei no primeiro episódio na nossa primeira lição desse trimestre, de... que naquele programa da Novo Tempo do perlinkados havia aquela hum, explicação de um dos pastores, não me lembro o nome dele, mas ele explicava o seguinte, que quando um, um, uma fonte de energia é desligada, quando você tira a tomada da fonte de energia, o ventilador, por exemplo, foi o exemplo que ele deu, o ventilador não para de funcionar na hora, ele não para, ele vai parando aos pouquinhos, e é assim que o ser humano se desligou de Deus, e é assim que a coisa foi caminhando, mas Deus renovou a aliança dele, rapaz, é a parte de quem? Depois de quem? Abraão, depois de Abraão veio o povo de Israel, e o povo de Israel somos nós, essa aliança histórica. Vai contar tudo o que aconteceu, o porquê nos afastamos de Deus. É, acho que entra até aquela pergunta, né, aquelas questões, onde que eu estou, para onde é que eu vou, como é que isso aconteceu. A, a aliança histórica, ela vai explicar tudo isso. Para quando vier a aliança experimental, que a gente trata, é de como as pessoas reagem ao convite de Deus. Vamos um ao exemplo. Você, é, você tem um poder de escolha. Você pode escolher aceitar um convite ou você rejeitar um convite. Um exemplo, você foi convidado para um casamento. Casamento, vamos colocar assim, a festa vai ser perto da sua casa, não vai acabar tão tarde, é, você vai conseguir voltar para casa tranquilamente, uma pessoa que você gosta, que você tem uma amizade... Você está livre, sua agenda está livre, você vai nesse casamento. Você tem esse poder de escolha, de decidir se você vai aceitar ou não o convite? Como é que você reage? Ou quando você vai convidar alguém, por exemplo, para ser o seu, o seu padrinho ou sua madrinha de casamento? Como é que a pessoa vai reagir? A mesma coisa é essa nova aliança com Deus, essa aliança experimental que nos permite experimentar alguma coisa. Eu gosto de um exemplo que, que eu descobri há um pouco tempo. Não sei se, você, se vocês conhecem aquela fruta, a pitaia. Muitas pessoas vão dizer que a fruta não tem gosto de nada, né? Mas se eu não provar, como é que eu vou saber o gosto da pitaia? Vai que pra mim ela tem algum gosto e pra outra pessoa não tem. Mas eu só vou saber se eu experimentar. A mesma coisa com Deus acontece com a gente, é de você ter, você conhecer uma determinada coisa, mas você não se envolver. Eu gosto muito de um exemplo que um dos meus pastores fez em assim, uma pregação. Ele levou três tacinhas com água e colocou um tipo de um remedinho para o estômago. Aquele que é em uma cápsula, assim, um comprimido larguinho. Ele, quando você põe na água, ele borbulha, não lembro como é que é o nome, efervescente, o efervescente. Ele, ele trouxe três exemplos desse efervescente, um fechadinho, que ficou do lado de fora da, da embalagem, ficou de fora, ficou do lado de fora da tacinha ali apoiadinho, o outro que ficou com todo o papelzinho ali dentro, dentro da tacinha, sem tirar do plastiquinho. E a última tacinha, de fato, o, o efervescente estava dentro da tacinha. Estava ali, misturado com água. A nossa relação com Deus é assim, porque existe aquela pessoa que ela conhece o que é, sabe do que você está falando, nós estamos falando de conceitos religiosos, estamos falando de Deus, mas ela só fica ali no conhecimento, ela só tem ali uma informação... A segunda pessoa, ela vai se envolver até um determinado ponto e vai parar ali. Não vai se envolver mais, não vai se entregar mais. Mas tem a terceira pessoa. A terceira pessoa é aquela que experimenta de verdade. Experimenta, se se, se, se joga no cristianismo, se, se entrega de verdade você se permite experimentar alguma coisa, e o evangelho hoje é isso, é uma permissão, é você permitir. E o Espírito Santo ele só vai trabalhar na sua vida quando você permitir, é você aceitar ou não. A escolha, o poder de escolha é seu, e isso é algo poderoso, quando você descobre que você tem o poder de escolha, você vai aprender a dizer não, você vai aprender a dizer sim, e não vai ser obrigado a dar uma justificação do porquê você está fazendo isso. Mas quando você sente isso, quando você permite o Espírito Santo trabalhar na sua vida, você vai vendo as diferenças de você mesmo. Você vai vendo o quanto você cresce, o quanto você se desenvolve. E isso é uma das coisas mais gostosas e é um dos trabalhos mais difíceis que tem o Espírito Santo nos convencer. Talvez você já trabalhou com vendas ou alguma coisa, tipo, você sabe como é que é difícil você convencer alguém a levar alguma coisa, a comprar o seu produto. Você tem que mostrar ali o porquê esse produto é diferente, o porquê aquilo você precisa e necessita daquilo. Vou dar um exemplo. Fui comprar uma mochila esses dias e eu já sei o determinado valor que eu vou gastar na mochila. Fui em uma loja, a moça falou, tá tanto... Ok, obrigada. Tava saindo, ela falou, mas que faixa de preço você está procurando? Eu falei, olha, tô procurando nessa faixa. Aí ela vem cá, me puxou, me levou ali para ver uns outros modelos de mochila. Não era um dos modelos que eu que eu gostei, não gostei. Mas ela ali, ela estava tentando me convencer de que aquele produto que ela estava me oferecendo era um produto bom. Esse é o trabalho do Espírito Santo, nos convencer de que deixar o Deus em primeiro lugar nas nossas vidas é a melhor decisão que nós vamos ter na vida. Por quê? Porque quando nós permitimos, quando nós permitimos a entrada de Deus nas nossas vidas, quando permitimos o Espírito Santo trabalhar, você, você, você vai sendo transformado aos poucos, você vai mudando seus hábitos, às vezes mesmo sem perceber. Deus vai transformando. Isso é algo tão lindo de se descobrir. Mas eu quero te perguntar hoje: você já viveu a experiência da antiga e da nova aliança? Como é que é o contexto? Vamos repetir: qual é o contexto da aliança, tá? da antiga aliança? É aquela questão histórica que você sabe que você tem informações. Até mesmo talvez que você siga um determinado caminho, mas você não experimentou direito. Você não se permitiu ter uma nova experiência. A nova aliança é justamente isso, é você ter uma nova experiência. É você conhecer o evangelho de uma nova forma. E não estou dizendo que a forma antiga é errada, mas você vai ter os olhos abertos para a verdade bíblica. Porque a Bíblia nos diz, santifica os na verdade e a tua palavra é verdade, nas palavras de Cristo. Quando você permite e quando você aceita, você vai enxergar a Bíblia de uma outra maneira. Você vai parar para pensar e falar, meu Deus, como eu não li isso antes? Um exemplo para vocês que eu deixo. Um exemplo bíblico, Paulo. A vida de Paulo. Ele era um religioso, conhecia a lei, cumpria a lei. Só que a visão dele de lei estava errada. Não era aquilo que ele precisava. Sabia a lei, obedecia a lei, era irrepreensível. O que é uma pessoa irrepreensível? Que não se acha defeito, estava ali cumprindo a lei em questão, mas não tinha tido um encontro real com Deus. Agora que eu perguntava você, me responda aí, responda a si mesmo, você conhece a Deus ou você tem informações sobre Deus? São coisas diferentes, por exemplo, quando você faz uma determinada pesquisa na internet você vai obter informações, você vai obter informações, por exemplo, nascimento, morte, nasceu aonde, morreu aonde, pai, a mãe, isso, aquilo, mas você não conhece. Mas quando você passa a conhecer, você vai ter mais clareza de dizer, olha, isso não é assim, essa pessoa não é desse jeito. Ou até mesmo essa... É Deus, ele se mostra de uma nova maneira. Você descobre a verdade bíblica. Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo da minha vida. Nasci em berço cristão, mas eu ainda precisava de uma nova experiência com Deus. E quando eu comecei a entender que uma parte do que eu sabia era antiga aliança, eu falei, meu Deus, então eu preciso encontrar qual é o sentido de te servir, qual é o sentido da minha vida em si. Eu preciso descobrir isso. E só o Senhor vai me guiar nisso. E quando a gente permite, quando eu permiti, o Espírito Santo trabalhar na minha vida, a coisa começou a mudar. Mas o que eu estou dizendo é, querido e queridas que estão aqui nos assistindo, não adianta, estou dando um exemplo, ok? Não adianta você nascer num berço religioso, seja qual for. Não adianta toda a sua família acreditar em algo e você não acreditar. E você não, não se envolver. Precisa de uma experiência pessoal. As nossas vidas só mudam, mudam no contexto religioso quando a gente tem uma experiência pessoal. É você, é você e Deus. É você e, a, e o Criador, é você e ele que vai saber o que aconteceu, o que deixou de acontecer. É ele que vai mostrar para você aonde você errou, aquilo que você aprendeu errado, aquilo que você aprendeu certo, continua e deve continuar fazendo, o que, que a Bíblia está ensinando, a luz da Bíblia vai falar para você. Queridos, eu já fiz ano bíblico em que eu não sabia sobre, por exemplo, a guarda do dia, do dia de sábado. Quem está na Bíblia? É mandamento? Eu não sabia, mas a Bíblia, a luz, a própria palavra, a mesma Bíblia, das mesmas Bíblias que eu tenho, todas estão escritas. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. E não é só porque é o Velho Testamento que deixou de existir. Eu acho que até um pouco entra nesse contexto da, da própria aliança, né? Velho Testamento, Novo Testamento, porque quando você fala do Antigo Testamento, ele vem todo o contexto histórico do que aconteceu, por que aconteceu e o que vai. E a promessa do que viria depois para o Novo Testamento, aquilo que já estava acontecendo, que começou a acontecer que foi escrito. É a experiência, é uma nova experiência. Olha que lindo, agora que nós descobrimos. Não se anula aquilo que é histórico, porque é ele que vai te dar uma base para você entender o novo. Por exemplo, você só vai entender, por exemplo, um exemplo, ok? Você só vai entender, por exemplo, o livro de Apocalipse, se ele estiver ligado ao livro de Daniel. Você só vai entender por que, que, a, que o livro de Apocalipse é um exemplo, ele vai falar do dragão, da serpente, isso e aquilo, se você não ler o Antigo Testamento. É caçar uma agulha no palheiro. Não dá. Precisa estar tá ali ligado. E agora que eu falei sobre o contexto do Antigo e do Novo Testamento, ó, essa nova aliança e a, e a antiga aliança, contextos históricos e proféticos me fazem pensar nessa palavra de promessa. A lição da Escola Sabatina, ela pede para você fazer uma rede semântica, né? um mapa mental. E a partir desse mapa mental, você vai encontrar palavras que descrevam é, um assunto relacionado àquele. E a palavra da, do mapa mental dessa semana foi promessa. Eu encontrei dentro da palavra promessa esperança, um objetivo... Um pacto, uma aliança, um compromisso. E sabe o que é o lindo de tudo isso? É que Deus Ele se preocupa com a gente. Deus, Ele, Cristo Ele sente o que a gente sente porque Ele passou por isso. Olha que coisa mais linda! Deus sabe que você passa porque Ele passou. Cristo passou. E não é à toa que a Bíblia ela, ela é o nosso manual de vida. Você sabia, queridos, que a Bíblia é o nosso manual? Tudo que nós temos e sabemos, existe um manual. Existe o um manual para você montar um móvel, para você dirigir um carro, para você montar uma cadeira, para você ligar um computador. Existe um manual para tudo. E o ser humano também tem manual, se chama Bíblia Sagrada. Olha que coisa gostosa, você descobre que, que tem uma, um ser, um, um Deus tão apaixonado por você, que se preocupa com você, que sente o que você sente. É tão lindo quando a gente descobre que Cristo nos ama, que Ele, fica ale que ele, se, que ele está alegre quando você está alegre, que ele, que ele fica triste quando você está triste. Ele é digno da nossa confiança, você pode conversar com Ele. Ele se preocupa com você, é o seu melhor amigo, torne Deus o seu melhor amigo e o seu grande amor. Aí eu pergunto a você, como é que você desenvolve a sua intimidade com Deus? Eu sempre falo que uma oração, ela não precisa vir de palavras mecânicas ou prontas, mas uma oração tem que vir de um coração sincero, de um coração que sabe que está errado que sabe que pecou, mas que está ali, Senhor, me ajuda. Me ajude a entender o que o Senhor quer de mim, o que eu preciso, porque aconteceu isso, isso e isso. E sabe uma coisa que, que vai vale nos libertar quando a gente conversa com Deus, quando Deus se torna o nosso melhor amigo? Quando você começa a colocar nome nos seus pecados. Porque pecado tem nome. E a gente sabe quais são os nomes deles. A nossa intimidade com Deus, nós só desenvolvemos quando a gente se abre. Quando a gente conta a verdade. Quando a gente olha para nós mesmos e sabemos que nós não somos bons e se não é, e se não é Deus nas nossas vidas. Misericórdia para nós. Quando você descobre, quando você tem uma intimidade com Deus, você é aberto com Ele. E essa questão da sua intimidade com Deus, é você e Ele que tem que desenvolver. É você e a sua relação com Ele. Tantas vezes a gente ora, ah Senhor, é... eu preciso disso, daquilo, não sei o que eu faço, e Deus te dá uma resposta. Só que às vezes quando a gente espera uma resposta de Deus, a gente espera... Talvez, sei lá, um anjo aparecer para você e vir dizendo, este é o caminho, siga, esse aqui é o sinal que você pediu, não é isso. Deus ele pode falar com você sim, o Espírito Santo pode falar com você sim, mas a resposta de Deus é simples. A resposta de Deus vem de um sim, vem de um não. E até mesmo o não de Deus, ele é uma benção para nós, porque, ele, porque o não de Deus, ele é uma das formas de Deus nos proteger. A gente não entende por que Deus diz não às vezes. Mas quando você começa a olhar para o futuro, você percebe por que Deus disse não. E essa coisa tão linda, a onisciência de Deus é tão linda, que ele se atenta com cada detalhezinho das nossas vidas, cada detalhe, e como eu estava dizendo, conhecer a Deus é diferente de você ter informações sobre ele, e o convite de Deus hoje é para que você conheça, ao, ao longo da lição ela explica que Deus espera à disposição de nós para a gente servir. Porque existe o papel de Deus e existe o nosso papel. E a gente precisa fazer a nossa parte também para que Deus cumpra dele. O objetivo da aliança, dessa nova aliança, é, salva é salvação. É nos salvar, nos ajudar a encontrar e estarmos mais ligados a Deus. E quando nos concili conciliamos com Deus, uma nova experiência a gente vai viver. Então, meu querido, minha querida, se aprofunde em conhecer a Deus. Faça uma nova aliança com Ele, fale para Ele aonde você errou, aonde você acertou e o que você precisa mudar, porque lá no fundo a gente sabe. E se você não sabe, peça para Deus te mostrar, que Ele te mostra. Mas desenvolva uma aliança com Deus, uma intimidade com Deus. Tenha uma experiência de verdade, não fique só no que sua mãe sabe, no que o seu pai sabe, mas é o que você vai descobrir de Deus e Ele vai se revelar a você. Está na Bíblia, acabamos de ler. Ele mesmo vai se revelar o que você está esperando para ouvir a voz de Deus. Querido, esse é o meu desejo de uma oração, de que você conheça mais a palavra de Deus e que você conheça esse Deus tão maravilhoso que nos ama, que cuida de você. Eu não gosto de dizer os óbvios aqui, ou as palavras bonitas, mas quando a gente permite que Deus haja, que Deus faça parte dele, e quando a gente aprende a, a dizer amém para Deus, quando ele disser sim ou não, já é um dos grandes passos do cristianismo. Permita que Ele transforme você. Esse é o meu pedido e é a minha oração nessa noite. Neste santo sábado que, que já se inicia. Eu o meu desejo, meu querido. Meu querido, que Deus se faça presente na sua vida. E que você tenha uma nova aliança. Um novo relacionamento com Deus todos os dias. Porque essa é uma das coisas mais lindas. Você pode se renovar com Deus todos os dias. Escolha, o poder de escolha é seu, amém? Fique com Deus, até a próxima sexta-feira e que o Papai do Céu esteja com você, amém? Beijinhos e até semana que vem.